2: Hola, soy Liti Momian y esto es Amando la Vida, podcast donde haremos un agradable recorrido por reflexiones que nos ayudarán en nuestro diario vivir. Hoy en Amando la Vida, juntos podemos cambiar el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio.
0: Usted escucha Amando la Vida.
2: Hoy les traigo un invitado súper especial. Se trata de Álvaro Daza. Él es un joven arquitecto de Cúcuta, Santander, que está uniendo por medio de manillas rojas colombianas la historia de muchos emprendedores alrededor del mundo, personas comunes y corrientes a los que no todo les ha resultado sencillo, que comparten y tienen en común las ganas de sobresalir, luchar por sueños, y muchos de ellos los han cumplido.
1: Usted escucha Amando la Vida.
2: Álvaro, bienvenido a este podcast de Amando la Vida. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Estoy muy, muy bien. Feliz Amando la Vida.
2: Álvaro, cuéntanos dónde te encuentras en este momento.
1: Ahora me encuentro en Sofía. Estoy, estoy haciendo marketing. Sofía es la capital de Bulgaria, una ciudad reconocida a nivel mundial. ¿por? cosas, una de ellas porque hace parte de los Balcanes, es el último hecho de los Balcanes y que hizo parte del imperio de la Operación Yugoslava. Usted escucha, Amando
0: la Vida.
2: Álvaro, cuéntanos un poco del movimiento del que tú haces parte, Together Podemos, cómo inició, por qué nace este, este proyecto tan bonito y cómo te impulsa y por qué te apasiona.
1: Tuver Podemos es una iniciativa que nace hace después de un proceso profundo de reflexión que me lleva a entender cómo nuestra generación tiene una oportunidad para transformar el mundo, pero al tiempo, como nosotros, que somos 1.6 billones de personas en los 34 años en todo este planeta, entre los 18 y los 34, tenemos las más altas tasas de depresión inclusive del Además, cómo, de manera que consumimos información en las redes sociales, siendo que como personas tengamos algunas tendencias que nos hacen ser más materialistas, menos emotivos, mucho más dados al trato un frío y menos dados al interactuar y conocer a las personas. Entonces, para reemplazar estos referentes, de eh, los llamados influencias que normalmente las redes sociales nos pues, están metiendo en de este punto de vida alcanzable, que no tiene nada que ver con la realidad, nace este viaje o esta pues, iniciativa que busca conectar personas, están cambiando el punto para lograr personas. La primera Eliminar el paradigma de que sin dinero no se puede lograr nada en la vida. Segunda, eliminar el paradigma de que si no tienes acceso a contactos o al mejor capital, entonces no puedes llegar lejos. La tercera, que si eres distinto y no cumples con esos serie de requisitos, no puedes encajar y descone. Así nace tu vida Podemos. Al principio era un viaje a otro país en 50 días para conectar a 2.000 personas. Y ya después, sí. producto del crecimiento y de la sumatoria de muchas personas, terminó siendo lo que es ahora, un viaje a 194 países en dos años para impactar a un personas.
2: Ok, Álvaro, sabemos que iniciaste hacia finales del año 2018, lo que quiere decir que fue hace menos de un año, y ahora eh, me estás confirmando, si, si no me equivoco, ¿más de 190 países, me dices?
1: Hace siete meses iniciamos, ya el movimiento lleva 30 de los 124 países, y ha sido toda una aventura increíble, recorriendo cada uno de los lugares y conociendo personas.
2: Ok, además de los viajes que has realizado, Tú obsequias y entregas una manilla roja a la persona que comparte una historia de emprendimiento contigo. ¿Qué significa esta manilla roja?
1: Esta pulsera roja representa el hilo rojo que conecta a las personas que estamos destinadas a cambiar el mundo. Cada pulsera tiene escrito un mensaje que dice juntos podemos cambiar el mundo y simboliza lo que hace que el mundo funcione y nos hace únicos, que es nuestra diversidad. Y cuando la colocamos, da la mano izquierda porque es la que está cerca del corazón y simboliza el compromiso por hacer a través de nuestras acciones que el mundo sea un lugar mejor todos los días.
2: Álvaro, este lema de unidos somos más fuertes y podemos cambiar el mundo es muy inspirador, es motivador, pero las personas siempre necesitamos algo más que nos genere esa pasión. ¿Para ti cuál es la clave? de encontrar esa pasión, ¿cuáles serían los pasos para realmente motivarnos?
0: Precisamente en esto me encuentro muy, muy de acuerdo contigo. A veces, a veces escuchamos un montón de palabras y claro que hay un montón de personas que nos dicen tú puedes lograrlo, puedes hacer lo que tú quieras. Casi que esto se volvió en el nuevo tipo de influencer, el nuevo circle, que ahora muchas personas quieren ser speakers o quieren ser conferencistas, pero realmente considero que estamos cayendo en otra trampa peligrosa y es se alcanza en estar todo el tiempo pensando de manera positiva y en ser únicos y en lograr todo lo que nos propongamos y la realidad no es así yo creo que el primer paso para encontrar nuestra pasión es desbanalizar un poco esa idea de que para nosotros poder llegar lejos tenemos que tener una talla o una estatura de perfección y aceptar que podemos cometer errores, que somos imperfectos encontrarnos bellos y hermosos en esas imperfecciones y tomarlas para sacar lo mejor de nosotros entonces el primer paso sería ese. El segundo para mí tiene que ver con cerrar los ojos y saltar al vacío. Siempre que una persona me pregunta, bueno, ¿y cuándo puedo empezar con, con lo que yo quiero en la vida? Yo digo, pues, ya, pues ya, porque no hay otro momento, la vida no va a suceder dos veces y el momento que está viviendo ahorita dentro de cinco minutos va a ser su pasado. Entonces lo más chévere que existe en la vida es saltar al vacío enseguida. Y el tercero viene a ser asumir las consecuencias de lo que uno hace. Porque a veces uno salta al vacío y ya luego se está lamentando. No. Hay que asumir todas las consecuencias o resultados de cada acción que uno realiza y no martirizarse porque uno está acostumbrado a decir, es que yo sí soy tonto, yo por qué hice esto, yo por qué hice aquello, pero para mí es disfrutar la experiencia y los aprendizajes que uno tiene cuando uno se lanza al vacío y entender que eso hace parte del proceso de crecimiento. Y eso es lo más bonito que existe en el mundo, el, el disfrutarse a uno como uno es, entenderse desde esos errores o de esas cosas que de pronto no le gustan a uno tanto y asumir esas consecuencias cuando uno se lanza al vacío con toda la actitud del mundo y dándose ánimo, diciéndose, oiga, esta vez no salió bien, pero la próxima va a salir increíble y vamos con todas.
2: Así es, Álvaro. Imagino que han sido muchas las historias que has recolectado en este viaje tan maravilloso. Por favor, compártenos algunas de las más impactantes, no sé, una o dos de las que tú consideres que debe conocer y debe escuchar mucha gente.
0: wow hay muchísimas historias que a mí me, me, me fascinan y me han, me han marcado la vida. Hace poco en Vigo conocí a una persona que se llama Raúl. Sí. Raúl es un muchacho que tiene 24 años y me lo presentó Tomás. Yo me iba a entrevistar con Tomás, que es alguien que tiene una academia para ayudar a personas a salir de la depresión y del suicidio. Okay. Y lo fui a entrevistar yo hasta Pontevedra y él me dice, mira, te presento a Raúl, mi socio. Comienzo yo a conocer a Raúl, socio, y resulta que Raúl tiene 24 años, a los 12 años murió su papá, a los 24 años, es decir, dos meses y medio atrás de, de que yo lo conociera había muerto su mamá, y había durado 12 años cuidando a su mamá todos los días, día y noche, en sí. cada momento. Pero en el proceso, Raúl, que pues quedó huérfano de sus dos papás y solo vivía con su mamá, era la única persona a la que tenía la vida, se preparó, se educó, estudió, pues se, se especializó en deporte y pues comenzó a abrir distintos negocios, a ser socio de distintos negocios y pues es un muchacho que a su corta edad tiene un nivel de madurez increíble que además de eso tiene una marca que se llama Atletas de Vida que se centra en trabajar en unas áreas específicas para hacer que las personas a través del deporte, de la nutrición y de la salud puedan superar sus límites y puedan salir de ese monstruo de la depresión que a veces nos tortura tanto. Entonces esta es una historia que a mí me fascina porque está llena un poco de, de no el positivismo ese que nos venden que parece que sabe a humo, sino esto es construir desde verdad, desde el interior y desde el ser, una persona nueva. Y podría decir que una segunda historia que a mí de verdad me parece increíble y creo que siempre me ha marcado muchísimo es la de Valentín. Valentín es el presidente de la Asociación de Alumnos de la Universidad de Harvard, es colombiano. Hace poco se graduó. Del, del master in public policy allá es una persona que tiene solo 32 años que también quedó huérfano parecido al caso de Raúl pero, pero su papá en cambio no murió solo murió su mamá pero cuando pequeño él ayudaba a su papá a vender papas en la plaza de mercado en Manizales el muchacho se gana una beca estudia en una universidad en Estados Unidos una de las más famosas allá después termina diciendo que quiere estudiar en Harvard, que quiere estudiar en Harvard, nadie le creía más que la matrícula vale 50 mil dólares al año, y Valentín se logra ganar una beca para, para estudiar en Harvard y termina siendo el presidente de la asociación de alumnos eh, en la institución. Y pues es uno de esos casos de personas que pueden inspirar a la gente y que uno dice como, wow, hay gente que de verdad vemos como lejana, más que todo porque a veces como colombianos tenemos muy bajo autoestima acerca de lo que somos capaces de lograr, y personas como Valentino inspiran todos los días
2: así es
1: usted escucha amando la vida
2: Álvaro ciertamente tu movimiento que nace en Colombia contigo es un movimiento internacional pero cómo te han recibido las personas de otros países cuál ha sido el recibimiento cuando tú les dices que eres colombiano además que eres muy joven y que es un proyecto que ha nacido desde una pasión cómo, cómo es el recibimiento
0: bueno, creo que esto es lo más sorpresivo para mí siempre porque me estoy enfrentando todo el tiempo un montón de paradigmas y casi que saliendo de mi zona de confort cada cinco minutos. Y bueno, el primer, el primer paradigma que yo tenía en mi cabeza era que como colombiano las personas iban a hacer siempre referencias al tema relacionado con las drogas o a los temas relacionados con, los que, con lo que venden algunas series a nivel internacional. Y yo tenía una, una idea de cómo podía ser para mí de incómodo más porque yo soy una persona que jamás se ha drogado en su vida, nunca he fumado, no tomo licor. Entonces, cuando llego a, a cada país, sí es cierto que es muy grave y mucho el daño que nos ha hecho Netflix y que nos han hecho otras, otras productoras al vender ese producto en el exterior del colombiano narcotraficante, pero la verdad es que muchas personas son súper ansiosas por conocer más de Colombia, por entender más cómo funciona el tema de la paz, por entender más cómo... Nuestra generación está haciendo cosas y en general la gente me recibió súper bien. En Canadá me regalaron una bandera firmada por la gente que fue a mi conferencia, me regalaron un libro. En España las personas en más de 10 ciudades estuvieron súper amables, súper receptivas, me invitaron a las mejores universidades del país a hablar y a contar del proyecto. Y bueno, cuando llegué a Madrid, el Instituto Europeo de Diseño, que era un lugar donde mucho tiempo había estado frustrado porque hace algunos años me ganó una beca, no pude ir por distintas razones, me recibió y cuando conocí al director me dijo, mañana haz una conferencia al frente de los estudiantes de la maestría que querías estudiar. Y bueno, Genial. aparte de ponerme a llorar, ya luego fue como una cosa increíble porque pude cumplir mi sueño de estar ahí claro. y al tiempo hablar una generación de diseñadores que tienen el mundo en sus manos. Y eso para mí fue una realización completa.
2: ¿Y cuál fue la, el recibimiento, la expectativa que ellos tenían antes de escucharte, como el antes y el después?
0: Ellos no tenían, los estudiantes, una expectativa como tal. El director solo les dijo que llevaban a una persona, a un invitado muy especial. Recuerdo que la ficha que, que hicimos de diseño como para promocionar la conferencia decía, I am possible. O sea, no impossible, sino I am possible, pero así parecía como un juego de palabras.
1: Okay.
0: Y okay. entonces era como, como, ¿quién será este man? Y comienzo a hablarles un poco de la historia, les cuento la historia de mi abuela la historia del viaje, la historia de todo lo que pasó en mi vida antes. Y sí. después que terminé la conferencia fue una cosa increíble, hay dos estudiantes colombianos en esa maestría, y que es una maestría muy di difícil en el mundo, es muy difícil aplicar, aplica gente de todos los países. Y cuando terminé la maestría, varias personas terminaban llorando, entonces fue una cosa loquísima. Cuando terminé la conferencia, varias personas comenzaron a llorar y fue una cosa muy loca para mí, porque sí. luego yo también me puse a llorar, yo lloro por todo, entonces ahí yo también lloré. Fue ya después el director me dijo, cuando a mí me dijeron que tú venías, yo no sabía si recibirte o no porque no te conocía. Y cuando por fin te conozco, comienzas a hablarme, sentí que teníamos que escuchar esto y ahora que ya por fin lo escuché, me doy cuenta de por qué estás haciendo este viaje. Y esto fue una de las sensaciones más bonitas que he tenido en todo el viaje porque sí que reivindicó mucho la época en la que en Francia me quedé durmiendo en el piso. Y estaba súper mal al punto que casi pensé en terminar el viaje y no continuar, que eso a veces también pasa. Entonces, ha sido de esas cosas bien, bien chéveres.
2: Álvaro, más allá de tener un impacto con el movimiento y, bueno, ser una, una voz de apoyo para muchos de los que te escuchan en los diferentes escenarios, ¿qué buscas tú a futuro? ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo? ¿Vas a quedarte, no sé, toda tu tu juventud, viajando alrededor del mundo, llevando tu mensaje? ¿O qué te has planteado?
0: Bueno, esto es un viaje que dura dos años. El propósito fundamental es, en este viaje, sembrar una semilla en la mente de las personas para que se inspiren y transformen el mundo. Entonces, esto es un proyecto que tiene tres fases. Está súper claras para mí. La primera fase se llama Inspiración, que es el viaje de dos años a 194 países. ¿Y por qué? Porque como funcionamos los seres humanos es que nosotros creemos en las historias. Cuando hay una muy buena historia, cuando hay detrás algo que pueda llevarnos a nosotros a imaginarnos cómo puede ser una realidad distinta, entonces nosotros compramos la idea y casi que seguimos esos patrones. Entonces, así como normalizamos la corrupción y otras cosas que tanto daño le hacen a la sociedad, uno de los propósitos con el, la primera etapa que se llama inspiración es normalizar la idea de que podemos lograr cosas imposibles. ¿Qué es lo imposible que en este caso estoy logrando? Conectar personas en todo el mundo, a través de un viaje que solo dura dos años, a los 194 países del mundo, financiados solo con las pulseras rojas que compran otras personas para que las personas que cambien el mundo tengan. La segunda fase se llama, se llama educación. Es una fase que dura tres años más y viene a ser estas personas a las que se está inspirando porque el objetivo es inspirar a la generación para que tome acciones. Entonces, estas personas a las que estamos inspirando, imaginémonos ahora conectarlas con aquellos líderes que están haciendo un impacto positivo a través de proyectos de educación, pero proyectos de educación muy distintos a los que conocemos en las universidades, aulas de clase y tal, sino llevarlo a proyectos de educación a través de viajes de aprendizaje, de gente que pueda viajar por el mundo y aprender en itinerancias en universidades, en instituciones, de gente que pueda tener distintos tipos de experiencias con hostales, con centros culturales, con espacios de desarrollo de proyectos e iniciativas de impacto. Y en esta segunda fase de educación el objetivo es formar líderes, personas que transformen sus comunidades y sus realidades pensando global y actuando local. Y la tercera fase que se llama acción es precisamente eso. Una vez estos líderes estén formados, ¿qué tal si creamos proyectos de impacto para que estas personas puedan, ¿qué tal si crean empresas sociales? O si crean proyectos, si comienzan a trabajar en sus gobiernos, en sus comunidades, en sus espacios. Desde una perspectiva muy diferente, entendiendo que cada acción que nosotros tomamos impacta en el mundo de manera directa y que eso pueda hacer la diferencia, entonces a mediano y largo plazo lo que yo me imagino es poder hacer que lo que ahora es un movimiento que se basa en la inspiración pueda llegar a ser una plataforma que se base en la acción y en conectar personas que hagan impactos y que esos impactos terminen transformando el mundo.
2: Maravilloso Álvaro, déjame felicitarte por el gran trabajo que estás realizando, además que estás representando a nuestro país Colombia. En diferentes lugares del mundo y estás haciendo un maravilloso trabajo.
0: Usted escucha amando la vida.
2: Me gustaría que nos compartieras las redes donde podemos encontrar esas historias, esas referencias de los viajes que tú has realizado.
0: Claro que sí. Pueden encontrar en Instagram me encuentro como albpequeña daza d a z o sea al me pueden encontrar en Spotify. Tengo un podcast que se llama El podcast es decir, al final termina como ALV. También tenemos una página que se llama tuguerpodemos.com y próximamente pues estaremos en más plataformas disponibles. También en internet pueden buscar a Álvaro Rodaza en El Espectador gracias a un reportaje increíble que me hicieron ustedes. Ahí hay una información valiosísima del proyecto y por supuesto aquí en El Podcast, amando la vida cuando tengamos este capítulo.
2: Así es, Álvaro, de verdad ha sido un gusto, un gran placer escucharte, compartir estos momentos, te deseamos lo mejor, que sigas creciendo, que mucha gente te conozca, que todo el mundo te conozca y que puedas alcanzar todos, todos, todos tus objetivos.
0: Muchísimas gracias a ustedes, invito a las personas que están escuchando este podcast para que sigan amando la vida, para que sigan transformando toda su existencia a través de creer que los sueños sí es posible lograrlos, pero que además a través del entendernos como personas, de aceptarnos y de creer en nuestro propio valor, el llegar a transformar nuestra propia realidad. Gracias a ti, a todo el equipo por invitarme y pues bueno, sigamos amando la vida que vale demasiado.
2: Muchas gracias, Álvaro. Un gran abrazo.
0: Un abrazo abrazote. Chao. Más que un
1: programa, Amando la Vida es un estilo de vida.
2: Así que cuando usted se encuentre con alguien que porte esta manilla roja, estará ante un emprendedor, alguien que sin duda se entrega a sus sueños y no a las aflicciones de la vida, y como bien afirmó Álvaro, no estamos solos, somos capaces de cambiar el mundo si nos unimos. Son aún muchas las reflexiones, historias y consejos que quedan por explorar, y es a esa es la tarea a la que nos dedicaremos en este podcast para Blue Radio Amando la Vida. Pueden comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Liti Mamián, un abrazo y los espero en un próximo episodio.